0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana aqui pelo Brasil e pelo mundo afora? Então, veja esta. Voltando a falar em economia, a estimativa de inflação do boletim Focus caiu para 4,51%. O Boletim Focus é uma publicação do Banco Central e é divulgado online nas segundas-feiras. A previsão para o crescimento da economia do Brasil em 2023 subiu, passou de 2,84% para 2,92%. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo Brasil, deve crescer 1,5% em 2024. O mercado financeiro projeta um aumento do PIB em 2% para 2025 e 2026. Vamos ver. Estamos aqui falando de previsões e projeções novamente. Certamente o impacto do clima ruim na produção agrícola não está sendo considerado. Nem um pouquinho pelo jeito. São previsões, lembre-se disso. E a taxa de juros? Pois então, essa é real. O Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, usa a taxa de juros como uma ferramenta para manter a inflação dentro da meta. Teoricamente, uma taxa de juros alta atrai dinheiro para os papéis do governo e de outros bancos que se baseiam também nessa taxa de juros oficial da economia brasileira. E isso reduz o volume de dinheiro no mercado e também diminui a procura por determinados produtos. Menos procura, maior oferta, preços devem baixar. Por outro lado, tem a geração de empregos e a produção de bens de consumo que são afetadas negativamente pela falta de dinheiro que está aplicado e de investimentos. Com juros altos, fica melhor investir em papéis do que empreender. E o risco de empreender é sempre maior. Né? Então, é esse o equilíbrio que um Banco Central procura para garantir uma economia mais estável. Aliás, é por isso que o Banco Central deve ser independente, né? deve ser técnico e não político. Não deveria ser nem de direita e nem de esquerda. O Copom se reuniu nessa semana e baixou a taxa de juros em meio ponto percentual. Baixou de 12,25% para 11,75% ao ano. Os cortes devem continuar em 2024. As reuniões do Copom para avaliar a taxa de juros acontecem a cada 45 dias. A próxima será no dia 30 de janeiro. Falando em Banco Central, o novo presidente argentino, Javier Milley, declarou que pensava em acabar com o Banco Central argentino. Pode isso, Arnaldo? Poder pode, né? Essa seria a economia de mercado sem intervenções. Pode ser uma solução ou pode ser o caos. Nem os americanos abriram mão de um Banco Central, que para ele se chama Federal Reserve ou FED. Falando em Argentina, o novo governo ainda está anunciando os detalhes das medidas econômicas que foi apelidado de Plano Motosserra. Está cortando tudo. Que maravilha, hein? Vamos esperar para analisar melhor os impactos do Plano Motosserra na agricultura argentina. Mudamos de assunto, então veja esta. O nosso Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, o IMEA, mostra que o mercado de bezerros de reposição teve uma oferta grande em 2023. Excesso de oferta, preços em baixa, diz a irrevogável lei da oferta e da procura. O relatório do IMEA mostra que o preço do bezerro de 12 meses foi de R$ 1.788,82 em novembro. Esse valor é 31% menor em comparação ao mesmo período de 2022. Enquanto isso, o boi gordo foi cotado a R$ 203,33 por arroba em novembro também. Uma redução menor de 15,7% em relação a novembro do ano passado. Então, a famosa relação de troca entre o boi gordo e o bezerro melhorou. Isso quer dizer que hoje, vendendo um boi gordo de 18 arrobas, é possível comprar 2,05 cabeças de bezerros de 12 meses. Ano passado só era possível comprar 1,6 cabeças de bezerros de reposição com a venda de um boi gordo de 18 arrobas. A notícia é boa? <risos> Depende, né? Se você tiver pasto para colocar os bezerros com essa seca toda, é bem possível que você esteja consolidando agora o lucro da sua operação de recria ou de engorda do ano que vem. Se você for pecuarista de cria, produtor de bezerros, a notícia é péssima. Provavelmente o criador esteja pensando em abater mais fêmeas para sustentar a sua operação, que rende bem menos do que rendia no ano passado. E isso vai reduzir a oferta de bezerros de ano no médio prazo. É o famoso ciclo da pecuária de corte. Aliás, o IMEI, em seu relatório, diz que o mercado de reposição tem demonstrado sinais de recuperação nos últimos meses. Isto pode indicar Mudanças na dinâmica do setor pecuário nos próximos períodos. Veja esta. A seca que atinge o Panamá está causando estragos no transporte de grãos e combustíveis pelo canal. O canal do Panamá é uma via importantíssima para as mercadorias das Américas, principalmente dos Estados Unidos, que vão para a Ásia, a China incluída, é claro. A autoridade que administra o canal já limitou o número de navios por dia, que podem passar pelas eclusas do canal. Em dias normais, passariam 35 navios. Agora, em dezembro, o número foi limitado para 22 navios por dia. Em fevereiro, vai cair para 18 navios por dia. Com isso, a espera dos navios aumentou e os preços dos fretes estão subindo. Esse fluxo menor de navios pelo canal deve ter impactos em 2024. Cada vez que um navio sobe ou desce pelas eclusas para atravessar o Lago Gatum, e passar do Oceano Atlântico para o Pacífico, ou vice-versa, há uma perda de água do lago que já está com seu nível bem baixo. O canal tem todo um sistema projetado para economizar água, mas a seca lá está forte. Isso acaba influenciando os preços das commodities também. A administração do canal está dando preferência para a passagem de navios de clientes frequentes. Entre esses clientes frequentes não estão as empresas que transportam grãos. As vagas que sobram são leiloadas. Na semana passada, o valor do leilão para acessar o canal chegou a 1 milhão de dólares. Barbaridade! Então, os embarques de soja e de milho dos Estados Unidos vão custar mais caro e vão demorar mais tempo para chegar até o mercado asiático. O Brasil passa a ser uma alternativa óbvia, é claro. Mas temos os nossos problemas para atender esses mercados. A logística de transporte até os portos e as perdas climáticas que vão diminuir a oferta de soja e de milho na próxima safra. Veja esta. O Egito anunciou a aprovação sanitária de pescados brasileiros e seus derivados. O Egito está se consolidando como um ótimo parceiro comercial do Brasil. Em 2022, o Egito foi o principal comprador africano de produtos agrícolas brasileiros, e o 13 terceiro no ranking de países clientes. O Egito tinha anunciado a abertura do seu mercado para o algodão em pluma do Brasil e também de colágenos e gelatinas, que são produtos industrializados da cadeia de produção de carnes. O Brasil exportando algodão para o Egito é uma ótima notícia, né? O Egito é famoso pela qualidade do seu algodão. Lençóis e toalhas com fio egípcio custam bem mais caro. Então, pode ser que no futuro... Estejamos pagando mais caro pelo fio egípcio, mas que, na verdade, veio do Brasil. A piscicultura brasileira tem um futuro promissor também. A abertura desses novos mercados internacionais pode trazer a estabilidade e a previsibilidade de preços que os produtores de peixes precisam. Outro mercado importante e estratégico que se abre para o Brasil foi através da ratificação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Singapura. Esse acordo estava sendo negociado desde 2018. Singapura é o sétimo mercado comprador brasileiro e rende um superávit de 7,4 bilhões de dólares todo ano. Mas o agro representa apenas 9% desse valor. A Ásia é o grande mercado a ser conquistado. Isso sem falar na China, que é um caso à parte. Né? O acordo de livre comércio entre Mercosul e Singapura poderá mudar esses números para melhor no médio prazo. Veja esta, nessa semana finalmente tivemos uma sessão do Congresso Nacional depois do mini recesso em função da COP, a Conferência do Clima. A pauta do Congresso Nacional estava trancada por conta de vetos que agora quando não são votados, trancam tudo. E veio a notícia tão esperada pelos produtores brasileiros. O fim do marco temporal para demarcações de reservas indígenas foi derrubado pelos congressistas. Significa que, como está escrito na Constituição, e tinha sido ratificado nas condicionantes do caso da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol em 2005, os indígenas deveriam estar ocupando a área a ser demarcada no dia 5 de outubro de 1988, esse é o marco temporal. Essa data é a data da promulgação da Constituição. Isso também quer dizer que temos um pouco mais de segurança jurídica no Brasil, pelo menos por enquanto. Segurança jurídica, nesse caso, é o seguinte. A escritura que você tem aí da sua propriedade, seja uma fazenda ou uma casa, tem validade. O documento oficial, que tem fé pública, que foi ratificado pelo Estado brasileiro, de boa-fé, Define realmente quem é o proprietário de um imóvel. Se não for assim, se um grupo de indígenas ou qualquer outro grupo puder reivindicar qualquer imóvel do Brasil a qualquer tempo, mesmo com toda a documentação em dia e a posse mansa e pacífica deste imóvel por décadas, ninguém seria dono de nada aqui no Brasil. Lembre-se: no comunismo ninguém é dono de nada, né? Agora vamos ver quais serão os próximos passos dessa novela, que ainda não terminou. Tenho a impressão de que o Supremo Tribunal Federal, agora declaradamente mais comunista, com a escolha do Flávio Dino para ministro, ainda vai retaliar. De qualquer forma, parabéns à Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que trabalhou exaustivamente e democraticamente para manter os direitos e a vontade de todos os brasileiros defendendo o que está escrito na Constituição através do voto. Pois então, esse novo ministro do STF vai ficar lá pelos próximos 20 anos. Faça conta aí, nos próximos 20 anos teremos quatro ou cinco congressos novos com eleições a cada 4 anos. Se numa dessas eleições a Frente Parlamentar da Agropecuária perder a sua maioria e a sua força, hum, a oportunidade para mudar tudo de novo pode voltar. Então esse pessoal não tem pressa, né? Tem um bom tempo para esperar por oportunidades democráticas, entre aspas, por assim dizer, e tentar mudar o regime político brasileiro através dessas decisões aí que vão minando a nossa democracia. Então tá aí, no próximo bloco, vamos falar sobre a conferência do clima. A 28ª COP terminou nessa semana e anunciou decisões importantes entre os quase 200 países participantes. Será que vão deixar o agro em paz e focar no que realmente interessa, que são os combustíveis fósseis? E ainda hoje, os relatórios do IMEA sobre a quebra de safra em Mato Grosso. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Fique com o velhinho de 80 anos, Paul McCartney, que está em plena forma, hein?